0: В России опять могут ввести ограничения на свободное передвижение между регионами. Об этом расскажем прямо сейчас, не переключайтесь. На Справедливом радио новости с ними вас ознакомлю я, Олег Александров. Здравствуйте. «Возможность ограничения передвижения россиян между регионами и внутри них необходимо рассмотреть как меру борьбы с пандемией», – заявил в понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «По его словам, запрет на передвижение позволит локализовать очаги заболеваемости во время второй волны коронавируса. Ограничительные меры из-за коронавируса будут необходимы, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств», – заявил Мурашко. «До того, как мы научимся активно управлять фармацевтически, нам придется использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее. Это вынужденная мера, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения. Она является допустимой, сказал министр. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 142, а всего до 2 488 912 человек, сообщили журналистам в понедельник в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В воскресенье стало известно о 29 39 заразившихся за сутки, что стало максимумом с начала пандемии. В среднем по подсчетам ТАСС за последние 7 дней в России в сутки выявляли 18,8 случаев заражения на 100 тысяч жителей. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 456 против 457 днем ранее. Всего от инфекции умерли 43 597 пациентов. Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,75%, следует из данных штаба. По-прежнему лидирует по числу заболевших Москва. Власти столицы сегодня заявили, что будут выдавать лекарства от COVID всем, у кого есть симптомы ОРВИ. В частности, об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. А причина в том, что, по данным московской мэрии, у 40% жителей, обратившихся с жалобами на простуду, был подтвержден коронавирус. Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил повысить пенсии до 25-30 тысяч рублей в месяц. Думаю, что если бы ее размер был 30 тысяч рублей, а не как сейчас, то есть ее фактически повысили бы в два раза, это было бы справедливо, считает политик. Он объяснил, что эта сумма обоснована. Как известно, Международная организация труда рекомендует, чтобы пенсии составляли от 50 до 60% от заработка. То есть повышение пенсии до вышеуказанного уровня позволит России выполнить данную рекомендацию. Если предложение «Справедливого будет принято, то страховые пенсии по старости вырастут в два раза. Ранее лидер СР неоднократно заявлял о необходимости ликвидации пенсионного фонда как ненужного посредника между пенсионерами и государством. По его мнению, в стране нужно вернуть советскую систему выплаты пенсий напрямую с бюджета. Он напомнил, что сначала государство заморозило накопительные пенсии почти на 10 лет, потом отказалось индексировать пенсии работающим пенсионерам, а в завершении всего пенсионный возраст подняли на 5 лет. И после всех этих шагов ПФР все равно не хватает денег на выплату пенсий, не говоря уже о том, чтобы их повысить. Из почти 8 триллионов рублей, необходимых для деятельности ПФР, федеральный бюджет дает 3 миллиона. В этих деньгах уже почти полтриллиона – это то, что не хватает на пенсии», – заявил глава «Справедливой России». «Надо отказаться от дискредитированного страхового принципа и вернуться к государственной и солидарной природе пенсии. Человек работает на благо общества, платит налоги, а в благодарность государство и следующее поколение обеспечивает его старость». Как подчеркнул Миронов, мы не предлагаем сваливать на бюджет одни только обязательства по выплате пенсии. Все средства ПФР и взносы, которые его формируют, надо тоже отправлять в бюджет». Новый состав Центра Центризбиркома, который будет сформирован в марте следующего года, может обновиться более чем наполовину, пишет сегодня РБК. В марте 2021 года истечет пятилетний срок полномочий нынешнего состава комиссии. Напомним, по закону об основных гарантиях избирательных прав граждан Центр Центризбирком состоит из 15 членов, пятеро из которых назначаются Госдумой, пятеро Советом Федерации, пятеро президентом. РБК сообщает, что с высокой вероятностью Николай Левичев, представляющий «Справедливую Россию», сохранит свой пост. Председатель ЦИК Элла Памфилова в сентябре текущего года называла нынешний состав Центризбиркома очень динамичным. Тем не менее, за последние годы комиссия нередко сталкивалась с критикой оппозиции и независимых наблюдателей. Так, в прошлом году в Москве начались протесты, после того, как большинство заметных оппозиционных кандидатов не были допущены на выборы в городской парламент. Тогда кандидаты и их сторонники заявляли, что решение об их недопуске было политическим, Однако ЦИК не нашла серьезных нарушений в работе Сберкома. А в этом году глава «Справедливой России» Сергей Миронов критиковал организацию голосования плебисцита по внесению поправок в Конституцию и на сентябрьских выборах. Тогда ЦИК увеличила количество дней голосования и сократила количество строк в протоколах. Также было разрешено голосование вне помещений. «Справедливая Россия» обоснованно утверждал, что это может привести к злоупотреблениям и нарушениям в ходе голосования. После этого в интернете появились многочисленные фотографии избирателей, заполняющих бюллетени на пеньках, автомобилях и лавочках во дворах. ЦИК провела масштабное расследование и заявила, что сумела обнаружить всего три случая такого голосования. Вы слушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио, будьте в курсе событий.